0: Tu entends souvent parler de lâcher prise On te suggère même parfois toi-même de lâcher prise. Eh bien aujourd'hui, je te propose de parler lâcher prise au travers d'un extrait du livre de Nicolas Devic, « Comment j'ai viré mon patron ». C'est parti Hello, hello J'espère que tu vas bien ce matin. Moi, je suis toujours dans ma série d'épisodes spontanés, fraîchement enregistrés, fraîchement euh, publiés dans la foulée. Et euh, en lisant ce matin toujours ce, ce même livre, hein, « Comment j'ai viré euh, mon patron » de Nicolas Devic, je suis tombée sur un passage sur lâcher prise et ça c'est quelque chose qui revient très souvent dans notre vie, hein, même si on fait du yoga, de la méditation, de la sofro euh, et souvent c'est quelque chose d'un petit peu abstrait qu'on a beau lire qu'on a beau essayer euh, de toutes nos forces avec tout notre contrôle et notre maîtrise euh, de, de bah voilà d'arriver en fait à lâcher prise euh, c'est quelque chose finalement dans la pratique qui est, qui est pas si évident que ça et, et du coup voilà j'ai trouvé un passage qui illustrait bien les choses donc en l'occurrence plutôt deux passages et euh, qui m'ont fait penser à mon vécu donc, je vais essayer de, de t'illustrer ça avec mon propre, mon propre exemple et j'espère que ça va t'aider. Alors, je vais commencer par te lire le passage et puis on, on va discuter ensemble de, de ce petit passage. En tout cas, moi-même, sache que je lâche aussi prise pendant cet épisode. Au-delà du fait qu'il est enregistré de façon spontanée, il est aussi enregistré pour la première fois depuis mon lit. Il faut savoir que jusqu'à présent, j'avais organisé un petit setup pour parfait, parfaitement parfait pour le coup, euh, dans mon bureau, puisque mon petit kiff avec euh, le podcast, c'était aussi d'avoir euh, voilà, un, un endroit où je me sens bien, donc j'avais acheté un bras, euh, j'avais bien tout organisé dans mon bureau et tout, sauf qu'en vérité, moi dans mon bureau, je ne suis pas forcément inspirée, je suis inspirée en extérieur, je suis inspirée quand je bookine, je suis inspirée dans mon lit souvent, ouais pas mal dans, lors de mes insomnies, si peut-être ça te parle. Et, euh, et en fait, vu que je bouquine souvent le matin euh, ou en fin de journée dans, dans mon lit, en fait, euh, quand j'arrive au bureau, qui est juste, euh, genre, trois pas après, hein, c'est la pièce d'après, littéralement, mais le fait de m'asseoir de façon un petit peu cadrée, structurée, genre le dos bien droit sur mon petit, euh, mon petit poufron, là pour, pour avoir une bonne posture, le bras, l'ordi, le machin, en fait ça me casse la dynamique, c'est comme si je rentrais en mode travail. Or le podcast pour moi n'est définitivement pas un travail, même si je l'ai perçu comme ça à un moment donné, c'est vraiment mon moment plaisir et comme je l'ai dit dans, dans l'intro, c'est un carnet de voyage intérieur avant tout pour moi, mais parce que je suis convaincue que chacun, chacune, quand on fait des choses pour soi, on, on nourrit les autres. Donc c'est vraiment pas une démarche égoïste. Même si euh, je le fais de façon égoïste, je suis persuadée que le fait de, de m'honorer moi-même va forcément te nourrir. Et je t'incite vraiment, enfin, je t'invite vraiment à penser aussi toi-même comme ça, parce qu'on n'est pas encouragé dans notre société à penser pour soi, parce qu'on pense que penser pour soi d'abord euh, n'est pas nourrissant pour l'autre. Or, je toutes les personnes hyper intéressantes que j'ai rencontrées, et qui m'ont beaucoup nourri, étaient des personnes dans, dans leur vie qui avaient appris à se faire passer avant toute chose et, euh, et à penser à, à elles-mêmes. Donc euh, voilà. Voilà le point, du coup, je suis dans mon lit, j'ai tout organisé, j'ai lâché le bras, voilà, je vais peut-être avoir une crampe euh, au bras à force, de le tenir, euh, à force de tenir le micro, mais en tout cas, je n'ai plus le micro sur un bras, et je suis cool. Voilà, donc ça, je, je tenais à ce que tu vois un peu le contexte, hein, puisqu'on est aussi dans, dans des épisodes plus coulisses, détente. voilà. Donc maintenant, parlons lâcher prise. Donc euh, dans le livre, le passage, en l'occurrence, il dit... Euh, je dois me rendre à l'évidence, lorsqu'on cesse de vouloir tout contrôler, les solutions se présentent d'elles-mêmes avec fluidité. Donc moi, je ne veux pas te spoiler et euh, te raconter toute l'histoire, etc. Tu iras regarder si tu veux lire le livre, mais ce passage-là, pour moi, il, je ne peux que le confirmer à 300% et je vais te raconter un exemple que j'ai vécu lors de mon voyage en Australie. À nouveau, hein, pendant ces petits extraits, il y a de grandes chances que je revienne sur cette expérience dont j'adore parler, je saoule mon entourage, c'est vraiment la meilleure année de ma vie. Euh, voilà, c'est une année qui a changé beaucoup de choses en moi, je ne serais pas là aujourd'hui en train de te parler s'il n'y avait pas eu cette année. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres apprentissages depuis, mais ce que vit ce petit Nicolas de Vic, eh bien, euh, a... Voilà, ressemble beaucoup à ce que j'ai vécu d'une certaine façon. Donc voilà, je, parle, je parlerai pas mal d'Australie. Si ça te saoule, eh bah, eh bah, passe ton chemin, j'ai envie de dire. <rire> euh, un exemple que j'ai vécu en, du coup sur cette année-là, pour expérimenter vraiment le lâcher-prise, et plus que le lâcher-prise, j'ai aussi expérimenté la foi en quelque chose de plus grand. Donc là, tu y mettras toutes les croyances que tu veux, que tu as, euh, moi j'ai longtemps cru en Dieu, euh, je suis baptisée, j'ai fait mes communions, je suis, me suis mariée à l'église, euh, je suis très contente de tout ça, parce que j'ai longtemps cru en tout ça, euh, aujourd'hui je pense être quelqu'un surtout de spirituel, c'est-à-dire que je, je, je continue à croire qu'il y a euh, une grande force qui nous, qui nous dépasse, et euh, vraiment une, une force nourrie d'amour et pas de peur, comme certaines religions peut-être... Euh, voilà, si on les, en tout cas, si on les interprète d'une façon ou d'une autre, peuvent un peu euh, inculquer. Euh, y est, selon moi, il y a quelque chose qui, voilà, qui est là pour, pour, pour nous aider, nous soutenir et, euh, et qui nous dépasse. Et on a beau essayer de contrôler, maîtriser, voilà, on n'est on on est, on est pas grand chose. <rire> Donc, euh, pourquoi je te raconte ça Eh bien, parce que même si j'étais catholique sur le papier, au quotidien, euh, non, j'étais pas celle qui allait à la messe tous les dimanches et j'étais encore moins celle qui ramenait Dieu dans son quotidien et qui pensait régulièrement à Dieu en se disant ah, ⁇ il est là avec moi, il me protège, etc. ⁇ Sauf un jour où, en fait, en Australie, du coup, pour te la faire courte, je suis arrivée, j'ai fait du woofing, j'ai élevé des chevaux. Une semaine... Je reviendrai éventuellement sur cette anecdote un jour, mais on va la faire courte. Donc, je passe tout de suite au cœur du sujet. Et euh, ça ne s'est pas bien passé. Donc, je suis rentrée sur Perth, la, ville, la grande ville à côté. Et j'ai été en auberge de jeunesse pendant trois semaines pour rebondir, voir un peu ce que j'allais faire après. Et là, j'ai rencontré une Anglaise qui est devenue une grande amie sur, sur cette année. Et un jour, ça faisait littéralement une semaine qu'on se connaissait. Et elle me dit « Eh hey, Aude !» Viens, on se loue un van et on se taille trois semaines. On part euh, et on va jusqu'à Broome. Donc Broome, c'est euh, au nord de, de la partie ouest de l'Australie. Et, euh, et, et voilà, on va, on va voir ce qui se passe. Quoi. Et en fait, alors il faut savoir que moi, je ne suis absolument pas... Enfin, je ne pensais du coup... Euh, être, ne pas être aventurière, donc absolument pas aventurière. Tu m'aurais demandé ça hors contexte Australie, je t'aurais dit <rire> « Oui, tu es, tu es bien mignonne, au revoir ». Euh, et là, en fait, dans ce contexte-là, loin de mes parents qui m'ont beaucoup euh, éduqué dans la crainte, l'anxiété, etc., je, je lui ai dit « Ouais ». Mais carrément, allez, viens, on va, on va se louer ça. Donc, euh, deux jours après, on partait. On, voilà, je parlais très mal anglais. Je ne connaissais pas cette personne. Euh, et on était parti sur trois semaines non-stop en, en van. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Australie, c'est quand même parfois des heures et des heures entre deux villes. Donc, le pire qu'on ait fait, c'était quand même 8 heures de route sans quasi personne, entre deux villes où il n'y a rien autour. C'est-à-dire qu'à part la Terre rouge, il n'y a rien. C'est génial, moi j'ai adoré ça. Par contre, quand tu ne parles pas très bien anglais et que tu ne connais pas la personne, ça peut être un peu angoissant quand même. Et ben moi j'ai adoré parce que du coup mes meilleures expériences ever pour améliorer mon anglais parce qu'en plus j'étais tombée sur un petit bonbon, genre c'était un amour elle me corrigeait avec tellement de bienveillance et genre je suis revenue après ces trois semaines déjà ça n'avait rien à voir et puis on a énormément appris à se connaître bref, l'anecdote en, en soi c'est qu'un soir parce qu'il faut savoir qu'on y était vraiment en mode yolo, c'est à dire qu'on partait le matin on ne savait pas où on allait et on ne savait surtout pas là où on allait dormir, là où on allait atterrir euh, et on savait juste qu'il fallait arrêter de conduire avant la nuit parce qu'on n'était pas assuré en fait en, en Australie ils assurent pas ou très peu Où j'imagine que ça coûte très très cher sinon donc là ils ne nous l'avaient pas proposé euh, contre les les, les si, tu, si tu tapes un kangourou, voilà, parce que c'est tellement fréquent que du coup bah si y a si a un, un dommage tu, tu es pas assuré. Donc vu que les kangourous ils sont attirés par les feux un peu comme les sangliers tout ça, grosso modo passer la nuit, on, on s'arrêtait de, de conduire. Et un jour, euh, bah, après notamment des heures et des heures de conduite, on ne trouve pas le <rire> le petit camping sur lequel ou l'aire de stationnement sur laquelle on voulait s'arrêter, impossible. Et euh, il commençait à être genre 17h, 17h30, je crois, et la nuit tombait à 18h. Et en fait, on a conduit, conduit, rien, et euh, on a commencé un petit peu à s'inquiéter, à tu vois, on s'est dit, la nuit va tomber, qu'est-ce qu'on qu qu va faire Et donc là, euh, tout d'un coup, moi, enfin, on roule et je me dis, bon, de toute façon, en fait, quand tu es au milieu de nulle part, deux femmes. Dans un van, tu ne parles pas ta langue, tu n'as pas de réseau, il hein faut se rappeler ça aussi, sinon c'est pas drôle. Tu, en fait, il y a un truc d'instinct naturel où tu te dis, en fait, tu ne peux... C est, c est, comment t'expliquer Il y a, y a comme une force en toi qui te dit de toute façon, alors après, peut-être ça dépend des tempéraments, j'en sais rien, mais là je vais te parler de mon fonctionnement à moi, il y avait ce truc de, en fait, c'est obligé qu'il y ait un truc cool à la fin. Genre les, pour moi, je suis en mode happy ending dans toute ma vie. Donc, c'est pas possible que ça se passe mal. Donc, il y avait ce truc en moi que non, mais il va y avoir un truc. On va se débrouiller. On va trouver l'air de camping ou on va trouver autre chose. Et, et genre, je restais là-dessus en fait. Et tout d'un coup, euh, on... donc, ma, ma pote commence un peu à, à s'inquiéter. Mais on finit par voir, après avoir pas mal roulé, une pancarte qui dit euh, dans, je ne sais pas, 200 mètres sur la gauche, euh, terrain de camping. Donc là, on se dit, ah bah super, voilà, tu vois, il ne fallait pas s'inquiéter, on voit un truc, sauf qu'on arrive à la pancarte 200 mètres après, et il faut imaginer une grande route. Euh, au milieu de nulle part et tout d'un coup la pancarte te mène sur une piste c'est-à-dire grosso modo tu fais de la route sur la terre rouge euh, et avec un van autant te dire que tu as tout qui tremble à l'arrière donc genre concert d'assiettes et de verre tatata, et euh, c'est genre t'es en mode piste sauf que tu n'as pas de 4x4 hein, tu as un van donc euh, tu te dis ok déjà il faut, faut y aller tout doux pour pas, pour pas casser le, le, le truc euh, et et puis, bah, on roule, on roule, il fait littéralement nuit à ce moment-là et on roule. Et le problème, c'est qu'on roule beaucoup <rire> et que l'air de camping n'est toujours pas là, qu'on est au milieu des pistes et que vraiment, il ne se passera rien. Et j'avoue, je commence à me dire, il y a comme un, un retour de euh, tout, tout mon conditionnement de et si en fait, ça se passe. Ah, c'est pas si bien que ça, mais j'essaie de pas l'écouter. » Et là, tout d'un coup, le problème, quand vous êtes deux, c'est que vous êtes aussi dépendant du mindset ou de l'état émotionnel de l'autre. Et là, ma, ma pote, elle commence à péter un plomb elle conduisait... Non, c'est moi qui conduisais, et elle était à côté, et tout d'un coup, elle me dit oh, « Mais, euh, de toute façon, il n'y a rien Et puis, imagine, à la, ba... à la fin de la piste, il y, y a juste, genre, c'est un traquenard, et il y a, y a des, des mecs qui veulent nous tuer, ou... mais alors, vraiment, elle pète un câble. » Donc là, tu découvres, du coup, d'autres facettes de la personnalité de, de la personne avec qui tu es parti trois semaines en voyage, et, euh, et puis, tu, tu te rends compte que tu, que tu comprends des mots comme « traquenard » et compagnie, tu es contente d'avoir Améliorer ton niveau d'anglais et surtout tu te rends compte que toi aussi tu peux péter un câble et en anglais même. Donc je me revois lui dire Bon, écoute, pas ça se fait <rire> Tu te calmes Je conduis, fais-moi confiance, je vais rouler et puis. Euh si jamais, au bout, il y a euh, des bandits, je sais plus comment je l'ai dit, ben, j'enclenche la marche arrière. Donc là, Au moment où je lui dis ça, je m'imagine clairement dans un film. J'enclenche la, mar la marche arrière et on repart dans l'autre sens. Je fais un demi-tour, t'inquiète, t'es sous contrôle. Et on repart et je passe la seconde et, et, et tu ne t'inquiètes pas. Bien sûr, maintenant, quand j'y repense, je me dis... Le van, en secondes sur la piste et les boss, bon, ça aurait, pas été, ça aurait été un carnage, clairement. Mais à ce moment-là, j'avais juste besoin genre de « laisse-moi me concentrer, meuf, j'essaie je, je de garder mon calme et je veux croire que quelque chose de bien va arriver ». Et de euh, toute façon, j'ai envie de te dire, il n'y avait rien à faire, absolument rien à faire que ça. Donc, on a continué à rouler. 100 mètres plus tard, on est tombé sur une famille qui vivait au milieu de nulle part avec sa petite maison, toute sympa. Et en fait, son, son terrain était grand et donc ils avaient trois, euh, trois places pour des, des camping-cars ou des vannes qui voulaient s'arrêter et partager une soirée avec eux. C'est genre... je je n'aurais jamais cru ça possible. Maintenant, surtout que je suis revenue en France. Enfin, je te remets dans le contexte. Peut-être tu vis dans une ville, tu as ta vie. Et... Bah, Il faut t'imaginer qu'il y a des gens à l'autre bout du monde qui sont à au milieu de nulle part, à l'autre bout du monde euh, et qui, euh, qui se disent que voilà, ils, ont, euh, ils, pr ils prêtent leur jardin pour euh, n'importe quel euh, voyageur qui peut, qui peut être là et croiser ce chemin à l'autre bout du monde, au milieu de nulle part. Et donc, c'était nous. C'est enfin, trop, trop quand on y pense. Donc, on s'est garés. Et, euh, et en fait, là, euh, la famille nous dit, bah, venez passer la soirée avec nous. Justement, c'est l'heure de l'apéro, nain. » Donc là, à nouveau, tu pourrais te dire, mais je ne connais pas ces gens-là. Ça se trouve, c'est effectivement des bandits qui vont, euh, qui vont nous tirer dessus. Bon, il y a quand même une femme, des enfants, des machins. Tu, tu te pas parce que tu peux. Hein. <rire> et, euh, et en fait, on passe la meilleure soirée de notre vie, quoi. Il avec... y avait un autre van qui était là, donc euh, voilà, comme quoi et on s'est euh, enfin, euh, posé autour d'un feu avec des bières et euh, le cliché de la soirée euh, qu'on qu adore tous tu vois et, euh, et voilà on a discuté machin je, je t'épargne, non je t'épargne pas en fait je vais te le raconter on, quand même le cliché australien c'est quand même produit c'est ça qui est énorme c'est pour ça aussi que ça fait partie de mes souvenirs c'est qu'on discute tout ça et tranquillement au bout d'un moment t'as le père qui part en courant qui revient avec, alors maintenant avec le contexte tu vas te dire mais en fait c'était un bandit, il revient avec une hache et, euh... et il se met à courir tout d'un coup genre en direction d'une partie du jardin, donc on se regarde tu vois avec ma, co... enfin, ma, ma coloc de van et en fait le mec revient et dit c'est bon il est mort, en fait il y avait un serpent, qui l'a vu passer et il l'a tué. Et là, tu te dis, c'est surréaliste. Quand je vais faire le, le Skype, parce qu'à l'époque, c'était plus encore Skype que WhatsApp. Quand je vais faire le Skype avec mes parents pour leur raconter cette folle soirée, genre, je vais vraiment passer pour une mytho. Mais, mais non, c'est vraiment arrivé. Et, et d'ailleurs, après... <rire> Tu, quand tu allais aux, aux toilettes de, de, de l'endroit, euh, ben c'était très sympa parce qu'une fois que tu fermais la porte des toilettes, il y avait une belle petite affiche qu'ils avaient imprimée maison avec une petite photo de serpent qui disait euh, « Attention, les serpents aiment bien se mettre au chaud aux toilettes. <rire> » et, voilà. et toi, tu t'apprêtais à faire ton petit pipi et tu étais bien là. Tu te sentais à l'aise. voilà Et euh, du coup, pourquoi je te raconte tout ça Bien entendu, le lendemain, on est reparti. On a continué notre trip jusqu'à la prochaine aventure. Pourquoi je te raconte tout ça bah, C'est typiquement cet exemple, je vais te relire hein, la phrase que j'avais euh, sélectionnée de, du livre, c'est vraiment ce truc de se rendre à l'évidence lorsqu'on cesse de vouloir tout contrôler, les solutions se présentent d'elles-mêmes avec fluidité. Euh, dans notre société actuelle, on veut toujours tout contrôler. Peut-être toi dans ton business, comment tu dois vendre à la perfection ton offre. Parce que c'est vrai, c'est vrai que tu peux contrôler tes clients, tes prospects. C'est vrai que si tu fais tout bien, ils vont forcément acheter. Absolument pas. Euh, on veut contrôler tout ce qui se passe pour nos enfants, pour notre famille, pour la maison, pour tout. Le, le climat, que sais-je. Et en fait, quand tu es en voyage comme ça... Alors là, moi, je vous, le dit, je vous le décris dans ce genre d'expérience, mais sans doute que toi, tu as ton propre vécu et tu, as pu, tu as pu expérimenter ça dans un autre contexte. Mais ce genre d'expérience te fait réaliser à quel point tu ne contrôles absolument rien et tu as deux options. Soit tu pars en dépression en te disant que, en fait, c'est trop dur, c'est pas possible de, de rien maîtriser. Euh, soit tu... Bah, tu sais, j'ai cette image de la vague. Genre tu, tu prends la vague. Et tu la surfes. Tu, tu te laisses ramener vers le, vers le rivage avec cette vague et, euh, et, tu, et tu, tu lâches. Tu lâches dans quel état tu vas arriver, à quel moment tu vas arriver. Juste, il euh, n'y a que ça à faire en fait, parce que soit tu te prends la vague dans la, dans la tête et ça fait mal. Quoi. Euh, et, et, et du coup, quand on veut expérimenter le lâcher prise ou le théoriser ou le machin, euh, des fois, juste. Euh, bah, te prends pas la tête avec ça et attends le moment où la vie va te présenter une véritable expérience où tu vas pouvoir lâcher sans t'en rendre compte et surtout nourrir cette foi en, en quelque chose de plus grand. Euh, parce que comme je te l'ai dit, c'est là aussi où je me suis dit, ok, l'univers est toujours derrière moi, l'univers euh, got my back, quoi. l'univers est, est toujours là pour me soutenir et il euh, n'y a pas de raison que ça se passe autrement, donc tu sais quand je t'ai décrit ce petit moment où je me suis dit il y aura forcément un happy ending, euh, c'est une croyance profonde que j'ai et du coup elle conditionne positivement ma vie et il y a effectivement toujours un happy ending dans, dans ma vie aussi parce que je décide de le voir comme ça, bien sûr euh, ce qui fait que mes parents, ma famille pensent que je suis quelqu'un de chanceux je ne pense pas, je pense à nouveau juste que je me suis créé un système de croyance qui, euh, qui me permet d'avoir de, de, ce, ce genre de, de situation de vie euh, je pense profondément que quand tu penses que tout va mal se passer, effectivement il y a beaucoup de choses qui peuvent mal se passer tout comme quand tu penses que euh, tu, voilà, tu vas manquer d'argent, bah, tu vas te créer des situations où tu vas, où tu vas effectivement devoir sortir de l'argent. Bref, euh, voilà un petit peu l'idée que je voulais te, que tu aies en tête pour, pour aujourd'hui, euh, c'est te rappeler que quoi que tu fasses, Fais-le avec plaisir, fais-le avec passion, fais-le avec envie, euh, là par exemple si on parle business, fais-le avec ce souci de, de servir, d'aimer, d'impacter, de nourrir le monde et lâche sur le reste. Et toujours cette intention de bien faire, effectivement, si tu as appris des stratégies, mets-les en place, surtout si elles te font vibrer, surtout si elles t'amènent sur un terrain que tu ne connais pas, si elles te challenge si elles t'aident à évoluer, si elles te permettent d'apprendre des choses. Moi, j'adore les stratégies, donc je ne ferai pas partie de ces gens qui sont, qui sont contre, mais par contre, ne te rattache pas complètement. À ces stratégies parce qu'il y a toujours cette partie qui ne t'appartient pas. Je terminerai là-dessus, c'est quelque chose que je partage dans une des capsules de psychologie de, de Master Coach et de, et de Light Co. Mes deux programmes, d'ailleurs Light, Co, Co, Light Co, pardon, tu peux encore le, le rejoindre en bêta-test jusqu'à lundi. C'est ce, ce, ce concept en sanskrit, donc en, dans la philosophie du yoga, on parle de Vera et Abhyasa. Et en fait, ça c'est ce, ce, cette idée de je, je travaille, je euh, mets en place les efforts nécessaires, hein, le tapas, je, je fais en sorte vraiment d'avoir cette discipline, de dérouler mon tapis dans, dans le cadre du yoga, régulièrement pratiquer donc faire l'effort, si on le duplique à la vie euh, entrepreneuriale, c'est, voilà, je, je mets en place les choses qu'il faut faire pour nourrir mon business, et en même temps, euh, veragia, c'est tout euh, toute cette idée d'abandon, c'est-à-dire euh, en anglais, ils dit « surrender », c'est vraiment ce truc de « je lâche, je me détache des résultats, je fais pour, euh, je fais les choses pour une autre raison que les résultats, mais par contre, je les fais, j'y vais à fond, je les fais bien, si, si j'aime faire les choses bien, pas forcément parfaitement, mais si j'aime faire les choses bien, je me donne les moyens de les faire bien. Si je dois beaucoup travailler à ce moment-là, c'est OK. Par contre, une fois que c'est fait, que tout est posé dans la matière, ben je lâche et je, je suis ouverte et réceptive à n'importe quel résultat qui puisse découler de ça. Ouais, n'importe quelle conclusion en fait à ces, à ces actions-là. Et, et du coup, ça laisse aussi le, la possibilité de se laisser surprendre par la vie. Et bah, ce qui se passe, je suis persuadée, hein, en termes d'énergie, c'est aussi qu'on passe, quand on est dans l'effort, en fait, on le voit dans un effort physique, on est dans une contraction musculaire. Le corps, en fait, c'est la même chose. Il, il, quand on est dans cette action, à Biasa, il y a quelque chose de l'ordre d'un petit peu comme de la contraction. On est concentré, on est focus, on, voilà, on lâche et quand on est dans, dans le Veragia, on a cette on relâche, donc on recrée de l'espace, on se décontracte. Et si on voit d'un point de vue énergétique, c'est comme si du coup, il y avait une partie « je contracte », donc l'énergie. Elle va dans une direction et quelque part après, elle est genre comme mobilisée dans cette direction. Et avec Vera, c'est pouf, je relâche. Donc hop, l'énergie recircule de nouveau. Et quand on est constamment dans l'action, 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 le faire, je maîtrise tout, je lâche pas prise parce que je suis convaincue que si je fais tout bien, tout va bien se passer pour mon lancement ou que sais-je. En fait, on reste constamment dans ce côté, je contracte, je contracte et... On oublie qu'à un moment donné, pour recevoir, il faut recréer de l'espace. Il faut créer comme un réceptacle. Il faut laisser cette énergie de nouveau circuler pour recevoir ce qu'on euh, qu est prêt à recevoir. Ne pas oublier que l'univers nous dispose toujours entre les mains ce qu'on est prêt à recevoir, ni plus ni moins. Et après, tu peux toujours, comme moi, le challenger un petit peu et lui dire, OK, je suis prêt pour plus, mais il faut vraiment être prêt. Hein, faut... Il n'aime pas les, les hypocrites, l'univers. <rire> mais donc voilà, du coup, c'est cette idée lâcher prise. C'est aussi ce truc de, OK, comment je peux, derrière, une fois que les intentions et les actions sont posées, je peux me détacher des, des choses donc dans la vie réelle ça peut être tout simplement voilà je j'ai bossé pendant 5 heures pour préparer mon lancement bah voilà je prends une heure pour aller marcher je vais au spa je, je joue une heure pleinement avec mes enfants je fais pas autre chose à côté je je le jeu de société l'activité manuelle ou que sais-je ou je prends un bain ou je me mets sur Netflix euh, je booking mais vraiment euh, voir des potes aller au cinéma tous ces trucs de voilà moi je suis pas forcément très jeux vidéo mais je me suis rendu compte à avec mes potes qu'une bonne soirée Mario Kart, ça te fait vachement couper <rire> donc expérimente tout ce que tu veux mais apprends toi aussi à faire confiance qu'il y a plus grand que toi que cette, cette grandeur est plutôt là pour te servir, que te desservir et que tu peux du coup t'autoriser à lâcher prise parce que bah, si ton système de croyance est qu'il y a toujours une jolie fin, alors il y aura une jolie fin pour toi. Voilà, je te remercie de ton écoute et puis je te dis à très vite